1: Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano. Buenas tardes, eh, mi nombre es Daniel Sancho, estamos en Somosaguas, en la casa de don Antonio García Trevijano. Ha tenido bueno, la deferencia de llamarme para hacer el programa de hoy, cosa que le agradezco mucho, porque dadas las circunstancias, piensa que el día de hoy hay que hablar de los sucesos de Cataluña y de el... Referéndum que se está programado para el domingo y por eso yo le agradezco que me haya invitado porque es un tema que a mí personalmente me atrae desde hace muchísimos años y desde hace muchísimos años vengo hablando, discutiendo con él sobre el problema de la vertebración territorial en España. Nos encontramos en eh, un momento difícil Podríamos calificar de incertidumbre, porque no se sabe muy bien las consecuencias, la trascendencia de los sucesos, de lo que puede ocurrir este fin de semana en Cataluña, pero eh, de lo que se trata en el programa de hoy es de eh, dar una opinión. Antes de. Un Un criterio. Antes de profundizar y podemos hablar con, creo yo, con libertad absoluta sobre el tema. Me gustaría, eh, Antonio, hacer una reflexión general y una pregunta directa a ti. Eh, de todas las fuerzas políticas que están detrás de este denominado referéndum, eh, la CUP, Esquerra Republicana de Cataluña, Convergencia y Unión, hasta Podemos, que está un poco más indefinido, todos ellos tienen en común una cosa, aparte de ser independentistas, pues se proclaman republicanos. Es más, ellos eh, lo que están proponiendo en ese referéndum, por llamarlo de alguna manera, es una república catalana. Antonio García Trevijano es un hombre que ha dedicado su vida por entero a la idea de la república, es un hombre que ha luchado contra la dictadura de Franco, que se ha opuesto a la transición, la forma como se llevó a cabo en España, que se ha opuesto al eh, felipismo, que ha luchado, mmm, digamos, en cuerpo y alma, contra lo que él ha considerado que no era eh, limpio, que no era claro. Además, Antonio ha escrito a lo largo de su vida obras interesantes desde el punto de vista del pensamiento político, tratando de alcanzar el concepto de república. Sí por oposición al concepto de monarquía. Es decir, que si hay en España un republicano con autoridad moral, con autoridad intelectual, es Antonio García Trevijano. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, Antonio, como republicano, como defensor de la esencia del republicanismo, ¿qué opinión te merece a ti estos movimientos que se llaman republicanos y que pretenden una llamada república catalana?
0: Gracias por tus elogios sobre mi obra. En primer lugar, yo me llamo a mí mismo y a mis seguidores repúblicos, para distinguirnos de los republicanos. Los republicanos que se declaran hoy republicanos llevan 40 años viviendo del sueldo que les paga la monarquía española. 40 años ...sirviendo a la monarquía... ...porque es lo que han hecho todos los que hoy en Cataluña... ...se llaman republicanos... ...están actuando al servicio del sistema monárquico, ...empezando por Podemos... ...todos, sin excepción... ...se llaman republicanos, como guerra Republicana y qué... ...eso es un puro nombre... ...eso no es verdad... Republicanos no hay ninguno... ...y sí, yo he sido creo que el primero en la historia... ...del pensamiento político, no solo de España... ...sino universal el primero que ha definido la república por lo que es y no por lo que no es, como es la definición de todas las repúblicas existentes, que se le llama república porque no son monarquías. Y yo no, yo me he preocupado de buscar los signos esenciales que distinguen a la república por ella misma, no porque no sea monarquía. Eh, monarquía. Y esa es mi obra. La teoría pura de la república eh, consiste... En definir, en el capítulo llamado Factor Republicano, todas las características y fuerzas materiales, formales y sociales que definen a la república y no la de, y no definen a la monarquía. En efecto, yo me considero autor del concepto y la definición filosófica de república, no por su aspecto negativo, sino por lo que positivamente es la república.
1: Y esta pretendida República Catalana y sus dirigentes, ¿qué opinión te merecen? Desde el punto no, en, primer de vista... lugar,
0: en primer lugar, creo que entonces eh, voy a alterar el orden y voy enseguida, enseguida, voy a... Estos no son republicanos, pero no es que es mucho más grave que eso. Voy a explicarlo. El antecedente que está en todos los libros de historia incluso en las conciencias, incluso en los ligeros conocimientos superficiales que los partidos políticos actuales tienen de su historia pasada, está el ejemplo de Compani, que se asomó al balcón de la Generalitat el día 6 de octubre, es decir, cinco días después del, del domingo será el aniversario. Y Compani hizo un discurso y una proclamación. Bien, la suerte del pobre Campani, que era un, era un político de muchísima más talla intelectual que todos los que hay hoy en España, y desde luego en la República nadie, era mejor que ellos, que los actuales, no digo que fue el mejor de la Segunda República, eso no. Lo que digo es que hoy los que se llaman republicanos son todos intelectualmente inferiores a Company. Pues bien, company huyó en la guerra civil, se fue a Francia. Y en Francia gobernaba ya Petén. Y Franco le pidió a Hitler que le entregara Company. Y, co y Petén le entregó Company a la Gestapo. Y la Gestapo se lo envió a Franco y lo fusilaron en el año 40. Y bueno, no me acuerdo exacto esa. esa historia nadie la conoce. Todo el mundo habla de ello, ¿no? Pues no la conocéis. Nadie. Y parece mentira porque está en los libros. Pero lo que se transmite en España no es lo que ven en los libros de historia, sino los inventos. No. Escuchar bien lo que voy a decir. Con Mani no fue separatista nunca. Con Pani? no, era una persona, por lo menos, que era consecuente con lo que creía. Y él no quería una Cataluña separada de España. Cuidado, cuidado el ejemplo de Casmani os vais a quedar asombrado cuando yo diga algo que está en los libros de historia, miradlo en lo que queráis veréis lo que voy a decir que Casmani lo que quería para España y para Cataluña es lo mismo que quiere hoy Sánchez el PSOE, exactamente igual ¿qué estoy diciendo? la verdad es que, ¿sabéis cuál fue la proclamación de Casmani? no proclamó la independencia de nación catalana alguna, ni hablaba de nación catalana, proclamó él en la plaza de San jaune proclamó el Estado catalán, la, el, la República, el, no, 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 el Estado catalán en la República Federal Española, cuidado, repito, Camani dijo lo que quiere hoy el PSOE, lo que el PSOE pretende. Eso fue lo que hizo Cammari. Y fue fusilado. Figurado. Eso. Sacad las consecuencias que queráis que yo la vi decir ahora. La consecuencia es que. Todo lo que pasa hoy en España. Trae causa directa. Del régimen del 78. Y el régimen del 78. Trae causa directa de la traición. De Felipe González. Primero. Y de Santiago Carrillo después, junto con las fuerzas de algunas de las fuerzas catalanas y vascas, de la traición a la causa de la ruptura democrática
1: que durante 30 años habíamos defendido y ellos también. Perdona que te interrumpa, Antonio, porque de eso precisamente quiero hablar, introducir en eso. Te voy a rectificar, has dicho dos veces y yes, company. Company, company, sí, es Company Company ...es que me ha parecido sí. entenderte mal... No, ...pero no, bueno, echa pronuncio, esa, esa... ...pronuncio esa... mal el inglés, yeah. el francés, el alemán... Sí. ...y el <ríe> catalán... ...hecha esa rectificación que ahí queda... Sí. Eh lo que, ...lo que me pregunto y se pregunta la gente de buena fe... ...es ante la circunstancia, ante los hechos... ...ante la evidencia de lo que está por venir este fin de semana... ...es cómo hemos podido llegar a esta situación... Entonces, nosotros que hemos hablado en este programa durante dos, tres años, venimos desde hace ya muchos programas advirtiendo que realmente el problema no es de última hora. El problema se va fraguando, se empieza a fraguar muchísimos años antes, concretamente cuando se llega al consenso constitucional. Cuando se elabora una constitución sin un ...proceso constituyente limpio, transparente... ...y limpio es que no hubo, ninguno. ...y en el origen se encuentra ese estado de las autonomías... ...que quiero decirle al público que nos oye una vez más... ...porque lo hemos dicho cientos de veces... ...que el estado de las autonomías es una estructura territorial... ...única en el mundo, uh -huh. el estado de las autonomías de español... ...no hay ninguna constitución, no hay ningún sistema político que lo haya admitido eh, lo que llaman en derecho constitucional, derecho comparado, porque no ha interesado a ningún país del mundo. Y está en el origen de ese estado autonómico, de ese principio dispositivo de que cada comunidad autónoma se puede conformar de la manera que quiera, creo que está el origen de todos los males. Me parece que ahí era donde tú eh, donde te he interrumpido. En ese... No, no me ha interrumpido.
0: Porque seguimos el mismo pensamiento. No, es que el origen está primero, como repito, para tener la cadena. Tradición de Felipe González y, último, y después de Santiago Carrillo. Viene Suárez, el tercero. Y para darle a Tarradella una satisfacción y tener el apoyo del, del catalanismo moderado, Trae a Tarradellas, que estaba en el exilio, y él lo nombra, es Suárez el que le da un nombramiento de presidente de la Generalitat, honorable, es Tarradellas. Y como plantea un tema de igualdad territorial, el propio Suárez es en Sevilla el catedrático aquel que había, el que se le ocurre no Manuel sé. Clavero Arevalo, Clavero Arevalo sí. este se le ocurre para calmar los celos de las demás eh, regiones, pero que no es verdad, no es celo, porque en mi despacho el PSOE reclamaba ya antes, mucho antes, la autonomía, porque no tenía puestos de mando suficientes en el Estado, y los secundones de provincia... ...reclamaban puestos... ...eso lo dicen delante de mí... ...incluso Gómez Llorente... ...que era el más inteligente del PSOE... Luego sí... ...es que el PSOE quería tener puestos... ...y para eso se crean también la autonomía.
1: Vamos a ver, lo que estás planteando Antonio... ...yo he tenido ocasión de estudiarlo... ...porque como sabes... ...el tema autonómico siempre me ha interesado... ...a la gente que nos escucha... Eh, ...creo que puede ser muy interesante... ...una reflexión que yo voy a hacer... ...cuando los denominados padres de la constitución se reúnen en secreto para elaborar una constitución, están entre ellos pergeñando un texto constitucional. Un texto constitucional que en breve va a salir, pero antes de que el pueblo conozca el texto constitucional, antes de que se pueda someter a un referéndum la constitución del 78, ya el señor Adolfo Suárez, presidente del gobierno, por decreto ley, concede lo que se denominó, y está recogido en la Constitución, como regímenes provisionales de autonomía, sí. que coloquialmente se llamó las preautonomías. Sí, ¿En qué cabeza entra, qué mente pensante dice, si vamos a tener dentro de unos meses una Constitución, pero ya antes de, de, pensar. de, de esta Constitución, yo ya le, de, le doy... Un régimen provisional de autonomía para Cataluña, que luego se la da al País Vasco y luego se empieza a generalizar. Y nombra por un decreto regreso.
0: al presidente. Lo no no solamente
1: eso, sino que como jurista te voy a decir algo que te va a sorprender. ¿Quién era el señor Tarradella y qué representaba en aquel momento? El señor Tarradella era presidente de la Generalitat en el exilio. Era un régimen que estaba derogado y prohibido por el ordenamiento franquista total entonces fíjate qué contradicción en el nuevo régimen del ordenamiento jurídico trae hacia españa y da carta de naturaleza aún un, a una autonomía que estaba eh, prohibida por, por, es por las leyes de Franco. por las leyes es decir que es un, un contrasentido sí. Pero ya no me preocupa tanto el régimen provisional de autonomía y explicarle a la gente que se trata de una imposición al pueblo. Dice, ¿usted quiere una constitución con libertades? Pues también se van a llevar las comunidades autónomas, porque están todos en la carta cerrada, en el menú. Sino que lo que quiero, digamos, analizar de alguna forma es, hemos llegado hasta aquí, hasta este fin de semana, con los acontecimientos de Cataluña, porque el Estado autonómico ha sufrido una evolución. Esa evolución que ha sufrido el Estado autonómico ha sido, de alguna forma, porque la Constitución la deja abierta. Antes he hecho referencia al principio de dispositivo. La Constitución no define un modelo de manera definitiva. Lo que quiero decirle a Antonio y a la gente es que el Estado autonómico se ha ido modelando en, a, a trompicones. El primero de los trompicones es un pacto de gobierno entre la UCD y el PSOE. Se le encarga a un famoso jurista, Eduardo García Enterría, ver cómo se puede encauzar el proceso autonómico. La famosa LOAPA, ¿lo recuerdas? Sí. El segundo trompicón es un pacto de gobierno entre el PSOE y el PP. Ahí era Felipe González y el señor Arnath firman los pactos de 1992. El tercer trompicón en esta elaboración del Estado Autonómico es... Una serie de pactos de gobierno, de legislatura, entre el PSOE y Convergencia y Unión Puyol, entre el PP y Convergencia y Unión Puyol. Es decir, que estas son, digamos, las puntas sobre las que ha ido pivotando la construcción de un Estado autónomo. Y luego viene Zapatero, sigue.
0: Uf, y luego ya viene no Zapatero que dice aquella
1: famosa es frase lo que aprobáis, de que los que aprobéis en Cataluña, lo hago yo, en lo, Madrid. Lo, lo haré yo. En soy, Madrid. soy. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos aquí? PSOE. Un Estado autonómico que se ha ido modelando a base de, estas, eh, de estos momentos, de estos hechos, donde Convergencia y Unión ha tenido una relevancia, una importancia capital, porque ha permitido gobernar en Madrid a estos partidos, pero al mismo tiempo ha exigido, ha sido a cambio de. Es decir, Convergencia y Unión ha sido, junto con el PSOE, los dos partidos que han ido modelando el Estado autonómico. Después de 38 años, nos encontramos con que la Constitución española pretende resolver el problema histórico de Cataluña y del País Vasco con el denominado Estado autonómico, pero a la vuelta de 38 años, el problema no solamente no Mucho está resuelto, sino que está toda España convertida en comunidades autónomas. Y con un problema infinitamente más grave
0: que es el que se produjo en la segunda república con eh, con Pani bien eso es la, por eso he empezado diciendo SOE cuidado SOE que el SOE si no hubiera la idea federal en España que fracasó por completo en la primera república federal la de Pi Margal, Salmerón eso fracasó por completo porque era una, una, una utopía y Castelar bien pero Perdona, ¿y las utopías fracasan siempre? Es que si son utopías que no pueden triunfar, por definición, Bien, eso era imposible. Además era de origen prudoniano, es decir, anarquista, no era un federalismo. Era la idea de Proudhon traducida a España por Primargal, que se, tra se tradujo, se puso en práctica de una manera que Proudhon nunca había pensado. En fin, eso sería muy largo, quiero decir que aquello fracasó porque tenía que fracasar. No duró ni un año. ...toda la república... ...con cuatro presidentes sucesivos... ...y todos fracasando... ...pero ahora lo que voy... ...era imposible... ...que después... ...del régimen autoritario... ...dictatorial primero... ...y finalmente autoritario de Franco... ...pudiera prosperar... ...tan rápidamente... ...el concepto de autonomía... ...claro que eso era contrario... ...a Franco... ...pero es que ahí estaba Juan Carlos designado por Franco y Suárez designado por Franco ministro de la Falange y por Juan Carlos jefe de gobierno. Era imposible imaginar que unos franquistas puros como Juan Carlos y como Suárez pudieran en tan poco espacio de tiempo transformar la naturaleza del Estado central en Estado autonómico. ¿Y quién de quién fue la responsabilidad de esa transformación? No es Suárez. Soy Voy a decir primero, ¿por qué? Los monar Juan Carlos, el monarca, creyó, porque se lo dijeron, que mientras el PSOE no gobernara, la monarquía no se aseguraba su porvenir. Y desde el primer momento, Juan Carlos tendió a entenderse casi a adular a Felipe González. Y en cambio, la situación frente a Fraga y a los demás era más tirante, porque era de lo suyo y podría. Pero ante el PSOE tenía que. bailarle el, el agua, o el son, o la música. Bien. Después de esto, Tarradellas. Tarradellas me invitó a mí. Una vez designado presidente de la Generalitat, me invitó en Barcelona a cenar en el Palacio de la Generalitat. Quería, sabía que era yo el artífice de la ruptura democrática. Y sabía. ...que me había traicionado el PSOE... ...primero... ...con la influencia de los alemanes... ...y luego arrastrando detrás de sí... ...a Santiago Carrillo y al Partido Comunista... ...que le dio miedo... ...a apartarse del camino oportunista... ...del PSOE... ...que era pactar con el franquismo... ...pura y mente... ...pactar con el franquismo... ...y Tarradella quiso... ...primero delante de... su ministro de Hacienda, de su mujer... ...y también asistió... ...el que fue luego Premio Nobel de Literatura Española... ...Camilo Cela. Aquello había sido organizado por Sebastián Alguer. El objetivo era de Taradella dar, felicitarme por mi labor... ...durante la clandestinidad. Bien. Taradella me dijo que él no había cedido como todos los demás. Y me habló de todos, absolutamente. Incluido Partido Comunista, Partido Socialista, todos. Los partidos de la oposición a Franco... Que se habían rendido, me dijo, Tarradella, exactamente la palabra, se entregaron, yo no me entregué. Y siguió, lo dejé que terminara, y cuando terminó, le dije, señor Tarradella, es verdad que todos se entregaron, y es verdad que usted no se entregó, que fue el último, el último en entregarse. Se lo dijiste a la cara? Eh, la cara. No podéis imaginar la cara de su mujer, él que se quedó de piedra. La cara de su mujer y de su ministro de Hacienda me hubieran fusilado. Le digo, yo reconozco que usted no se entregó. Hasta que no se entregaron todos, fue el último, pero se entregó también. Porque aceptó el puesto que tiene porque se lo nombró Suárez. Eso no es democracia ni es libertad. Ni es un gobierno provisional. Si hubiera habido en España un gobierno provisional, sí, eso ya se hubiera, complicado, se hubiera explicado. Eso no. Bueno, eso quiero decir que ya. Eso lo dije a ella, Y todos los que he citado como testigos lo saben. Bien. soy vuelvo. no, Yo no estoy obsesionado porque el Zoe haya sido el que me difamó a propósito de Guinea para quitarme de en medio, Porque yo no cedía en la ruptura democrática. Y él, para, que yo, para poder tener paso en una conversación de Felipe González con Fraga en casa de los suegros de Miguel Moyer, le, Fraga le dijo a Felipe... Felipe, me has dejado en ridículo, porque yo he propuesto a Carlos Arias, sí, sí, a Carlos Arias he propuesto que haga la ley de asociaciones políticas para que tú me dijiste que si lo hacíamos, el PSOE entraría, y no ha entrado. Y le dijo y, y Felipe, porque en todas las reuniones de la Junta primero y las reuniones con la Plata Junta, Trevijano toma la palabra y no nos deja, nos pone en ridículo y no puede, nadie se atreve. Y, dice, y le digo, mientras esté Trevijano en la calle no hay nada que hacer. A los tres días yo estaba en la cárcel. Luego en la cárcel quiere la Comisión Europea de Bruselas, son con todos los demás, Spinelli, que eran muy amigos míos, quieren reúnen la comisión para que romper las relaciones con España mientras yo estuviera en la cárcel. Y los alemanes le preguntan a Billy Brandt, que, que conocía la relación directa con Felipe González, y Felipe González le dice exactamente, son palabras que a mí me transmitió Chesón, Chesón, el que fue luego ministro de Asuntos Exteriores, con Mitterrand. Y Pepín Vidal fue a ver a Chesón para que le confirmara la gravedad de lo que estaba diciéndome. Pues me dijo, y lo dijo por teléfono, llamando directamente a mi mujer que era francesa. Y le dijo Chesón. ...que Felipe González había pedido... ...a el Edmitte y a Billy Brand... ...que él había venido a verme en la cárcel... ...y que yo le había pedido... ...que no hicieran nada por mí... ...para sacarme... ...que favorecía a la oposición... ...que yo me mantuviera encerrado... ...es decir, no solo Felipe... ...pide a Fraga... ...que me meta en la cárcel... ...sino que mantiene en ella... ...cuando ve que iba a ser... ...ese es Felipe González... ...y ese es el culpable de lo que pasa hoy en Cataluña, el PSOE. ¿Por qué es el SOE ¿Por qué razón? ¿Por qué el PSOE es responsable? Porque después de una dictadura y de un régimen autoritario, nadie se atreve a hablar de autonomía de Cataluña si no pone barreras enseguida diciendo no somos separatistas. No somos separatistas. Ese es el SOE El que quitaba el miedo al separatismo era el PSOE. Porque el PSOE, ¿qué decía el SOE Queremos una, un, un sistema federal. Y la monarquía que apoyaban, apoyaron para estar, entrar en poder, era federal. Querían, y en el Congreso de Suresne apoyan un Estado federal. Y en todas las conferencias del PSOE, Felipe González, como Susana Díaz, como todos como Sánchez, no hay un solo miembro destacado del PSOE que no sepa que la esencia del PSOE respecto a España es un sistema federal.
1: Con rey o con República. Antes de ir por, por volver un poco a Cataluña al fin de semana, es cierto que el PSOE firma el primer pacto autonómico, es cierto que el PSOE firma el segundo pacto autonómico, es cierto que el PSOE tiene eh, acuerdos de legislatura con Convergencia y Unión para reformar la ley de financiación autonómica sí. y otros pactos, y es cierto también que eh, el Partido Socialista el señor Zapatero se compromete a aprobar el estatuto que venga de Cataluña. Aquí yo quiero hacer hincapié en un dato muy importante. El Partido Socialista ha defendido que la culpa de la, la situación actual que hay ahora mismo en Cataluña la tiene el Partido Popular porque interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra, eh, contra el estatuto tal y como había sido aprobado por, por el Parlamento de Cataluña. Yo tengo que parar mientes sobre todo esto mmm, por lo siguiente. Es cierto que mmm, no es cierto que el Partido Popular interpusiera un recurso de inconstitucionalidad. Lo pusieron 50 diputados del Partido Popular. Vamos a ser técnicos y precisos. Pero no fue el único recurso. El defensor del pueblo que era un militante del Partido Socialista que tú conoces, Mújica Herzog, ¡Hombre! interpuso <risa> también dice, un me... recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto. Es decir, no podemos decir que la culpa la tiene el PP porque recurrió el Estatuto de Cataluña cuando un militante defensor del pueblo porque está habilitado por la Constitución interpuso también un recurso. Eh, otras comunidades autónomas también recurrieron parcialmente a algunos preceptos del Estatuto. Pero es que decir eso significa que no tiene eh, sentido de el ordenamiento constitucional y la posibilidad que tiene el propio ordenamiento de depurar las normas que vayan contra la Constitución. Es decir, que aunque el PP no hubiera puesto el recurso o el, PSOE, el, el defensor del pueblo no hubiera interpuesto el recurso, cualquier juez, en el ejercicio de su función, podría consultarle al Tribunal Constitucional si el estatuto era constitucional. Es decir, tarde o temprano, cuando esos preceptos que se declaran inconstitucionales eh, se llegarían a declarar inconstitucional, o bien por la vía del recurso directo o bien por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad. En resumidas cuentas, no es correcto, no es cierto decir que la culpa de que de lo que está ocurriendo en Cataluña la tiene el Partido Popular por haber recurrido el estatuto no. la culpa de lo que está ocurriendo en Cataluña la tiene en esta evolución que vamos describiendo todos los que han intervenido el PSOE, protagonista Primero. fundamental el PP tiene que asumir su parte de culpa no. y tiene que hacerse responsable y aquí voy a una palabra que considero muy importante que es el de la responsabilidad aquí hay muchas personas que han intervenido activamente o que no han intervenido pasivamente o que no sabemos si van a intervenir. Es decir, aquí hay políticos, aquí hay periodistas, aquí hay creadores de opinión donde nos han llevado, han llevado a la sociedad española hacia un punto que es el, el conflicto que tenemos encima de la mesa. Yo mmm, realmente estoy un poco escandalizado cuando leo, no sé hasta qué punto de de verosimilitud tendrá que el señor de Guindos sí. está diciendo que no se preocupen que hay tiempo para la negociación que a pesar de lo que ocurra en Barcelona el domingo se van a sentar a negociar incluso le está ofreciendo la posibilidad de alterar el sistema de financiación autonómica concediéndole a Cataluña el cupo, es decir que cuanto más tiras de la cuerda, cuanto más presionas al Estado y que le estás llevando a una situación de no retorno, eso es bueno para Cataluña. Es decir, ¿tienes recompensa, tienes premio? Sí, tiene premio. El problema está en que después de Franco,
0: la mentalidad española es horror al conflicto bélico y... Pacto, pacto y pacto sobre todo lo divino y lo humano. Y después, en esa evolución, ya termina en que ni siquiera el pacto es lo importante. Que lo importante es el diálogo. La solución es dialogar. No se sabe, pues para terminar, ¿para qué? Es dialogar. Si hay un incendio de un edificio, los bomberos, los técnicos, que es el equivalente de los políticos que en el incendio de Cataluña, van con todas sus... tienen sus mangueras, tienen sus tanques y dicen, no, lo importante es dialogar, vamos a dialogar. ¿Con quién? Con los que están dentro de la casa incendiándose, con los que tienen la cerilla en la mano. No, eso no importa. Primero que se cumpla la ley. Y una vez que han cumplido, dialoguemos, que es lo que tú acabas de decir de Quinto. Y le damos lo que ahora no le damos. Porque nosotros no damos nada bajo amenaza. Cedemos todo antes de que lleguéis a amenazar. Ha sido el proceso de aumento de poder de Cataluña y de la autonomía y del País Vasco y sobre todo Cataluña después. Eso, cuando yo digo el PSOE, vuelvo a decir, porque lo último de todo, el último eslabón, ha sido el conflicto entre el PSOE y Podemos para ver quién tiene la hegemonía política de entre esos dos partidos esa lucha ha determinado una carrera en pelo a ver quién llega primero a conquistar las masas separatistas de Cataluña y ahí el PSOE, Sánchez sobre todo Sánchez porque es menos inteligente que todos los demás aunque es el que habla más deprisa y sin saber lo que dice pues dijo ahí claramente dijo Estado Federal, Estado Federal y Podemos que estaba que quiere ser más que nada de Estado Federal, ¿Con federal? Que no, decimos sí con Federal sí. o decimos lo que sea para distinguirse en esa pugna entre el PSOE para no para no perder la hegemonía de lo que se llama izquierda que es ultraderecha, ese es otro tema ¿eh? otro tema que voy a tratar hoy en España no hay izquierda ninguna quería yo sacarlo, Ninguno.
1: Quería yo sacarlo. pero ya llegaremos
0: ahora, si ¿sí que es lo que tienen pues que están, se está ardiendo el fuego en Barcelona y lo que nos dicen los bomberos, que es Rajoy y lindo es dialogar. Primero, cumplir la ley. Pero si es que no están si es que el conflicto es que ya no quieren cumplir la ley, es el, ¿cómo le piden una cosa que es imposible? Y segundo, si la, cumple, la cumplir la ley, entonces sí. Dialoguemos. Todavía no ofrecen nada. Es dialogar, hablar. 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 Eso es el español. Hablar.
1: Bueno, eh, antes de proceder a analizar un poco quién es quién en esto del separatismo, del derecho de autodeterminación o la consulta, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Eh, parece ser que el Partido Popular y Ciudadanos están prácticamente alineados, tienen una postura clara, frente al... Sí. Pero luego hay el tercer convidado, que es el Partido Socialista, que tú has personificado en la idea de Pedro Sánchez, que realmente no sabemos dónde está. Sí, Esa indefinición Federal. es compleja. Ahora te voy a preguntar por ella. Porque si realmente PP, Ciudadanos y PSOE estuvieran los tres alineados, en el arco parlamentario tendrían una fuerza sólida, solvente, sí. para afrontar este problema. Sí, pero... ...ahí está, por eso estoy insistiendo
0: tanto... ...es que el PSOE es... ...Compani... ...o sea el PSOE está haciendo lo que Compani hizo... ...en el año 34... ...es natural... ...que lo que provenga... ...en el año 34 fue la intervención del ejército... ...a cañonazos... ...en la generalidad. ...y ahora qué es lo que está pasando... ...que no hay ni un ejército porque no hay un rey... ...el ejército no tiene jefe... ...el rey no se atreve a dar una orden al ejército para que ni, ni siquiera el ejército, ni aplicar el artículo 155 es que ni aplicar el artículo 544 y siguiente del código penal, que es un delito gravísimo. Bueno, no tengo sedición. que interrumpirte
1: porque yo sé positivamente que hace dos años redactaste una querella precisamente por el delito de sedición. No sé muy bien las causas por las que no se llegó a plantear aquella querella, porque, pero,
0: porque yo pero
1: en este sentido también en, eh, Trevijano fue Primero. Un visionario porque se adelantó Nada menos que dos años a, Al problema Porque ahora ahora sí se está hablando De, de acusar Y creo que ya algún fiscal ha acusado de Bueno, yo disculpas. dije ¿Por qué no lo
0: puse? Porque magistrados En ejercicio A los que yo conocía Les vi Para saber si eso lo iba a admisible O no, le iban a meter y me dijo, no lo haga Porque no se admitirá jamás una querella contra Arturo Más por sedición.
1: Pero sin embargo, ahora, 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 dos ahora sí. años después, ahora, parece ahora no que sí que se está... Sí,
0: sí, tienen que estar en la casa incendiándose para que al menos admitan que se llame a los bomberos. No que vengan, pero por lo menos se admite que se llame a los bomberos.
1: Que ah. vengan los bomberos, no. Eso Antes ha como... sacado el tema de los partidos de izquierda. Bueno, una de las no cosas que, de es que a mí me llama poderosamente la atención y, y va a ir... Eh, con una pregunta que te voy a hacer, yo siempre pensaba que el nacionalismo era un movimiento de derecha, es decir, el nacionalismo de Franco, está el nacionalcatolicismo, el nacionalismo alemán, eh, son movimientos de derecha. Sin embargo, aquí vemos que la CUP son movimiento anarquista, podemos calificarlo, antisistema, antisistema pero van de la mano de la herencia de la burguesía catalana, que es... ...el Partido Demócrata de Cataluña... Bien. ...la antigua Convergencia y Unión... ...es decir que aquí están mezclados... ...muchos... Mucha ideología, ...muchas ideologías... ...pero es que sería muy complejo... ...y no tenemos tiempo
0: para explicar esto... ...pero el, primero... ...hay varios principios intocables... ...primero... ...el nacionalismo... ...no es... ...de interés para la clase obrera... ...y nunca ha sido... ...no hay un solo dirigente... De desde antes de Carlos Marx y después esto me interesa internet. que
1: lo dejes muy claro Antonio,
0: no hay un solo intelectual de izquierda en el mundo que haya defendido el nacionalismo el nacionalismo es un fenómeno que favorece a las caciques, a la derecha a los propietarios, a las fortunas locales, territoriales por tanto, el nacionalismo es de derechas, es más con tendencia autoritaria ahora bien Sí, ¿Por qué entonces lo, la llamada izquierda, la que se cree de izquierda, la que se dice de izquierda que bajo Franco lo era? ¿Por qué esa izquierda apoya el nacionalismo del separatismo catalán o vasco? Por una razón muy sencilla, lo he dicho aquí varias veces, lo digo en caricatura, no aceptan la humillación de que son cero, pero cero políticos en la lucha contra el franquismo. No existieron. No existió, el Partido Comunista sí, Comisiones Obreras también, se acabó. No hubo ninguna organización política seria contra Franco. ¿Quién lo va a saber mejor que yo? Pues eso es, produce tal complejo de inferioridad que cuando Franco muere y el complejo de culpabilidad de Suárez y de Juan Carlos no sabe ni lo que hace, ni lo que hacía. Suárez quiere hacerse perdonar que es falangista, y tiene que dar libertad a fuerzas que ignora, como es el Partido Comunista, el socialista, no sabe cómo van a reaccionar ni lo que piensan. Se tienen que pasar de la raya y hacerse ellos mismos a la izquierda, que era la que había bajo Franco. ¿Por qué bajo Franco se apunta al, la, al nacionalismo separatista la izquierda catalana? Porque no tenían clientela, porque la clase obrera no los seguía. Lo he vivido también yendo yo personalmente a Barcelona, a reunirme con todos ellos, con Antonio Gutiérrez, con los reaventados, con todo. No, no tenían clientela, los partidos clandestinos de izquierda no tenían masa y qué hicieron? excitar el sentimiento local nacionalista para tener seguidores. Y eso transformó la naturaleza de los partidos de izquierda que se hicieron nacionalistas, y hoy se produce el contrasentido de que el partido tradicional de la burguesía, el de Jordi Puyol, tiene que transformarse y tomar la delantera, la cabeza, en la separación, para que le siga la masa, ¿de quién? De la izquierda antigua, que tampoco es izquierda, ¿eh? Nacionalista no. Ahí está el gran tema, voy a él, no me cansaré nunca de decirlo. Te lo has preguntado. Es mentira. No, en el, Cataluña no hay nacionalismo, hay estatalismo. Lo que cam, eh, cam, no, lo que lo compain. compain, Lo que proclama eh, no 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 eh, Estado catalán, el Estado catalán, Estado catalán, Estado catalán. Embajadas catalanes, finanzas públicas y Ministerio de Hacienda catalán. De nación nadie habla. No ni nación habla de catalán. No son catalán. nacionalistas. Es mentira. Han engañado al mundo entero. Allí no hay ningún amor ni nada de la nación catalana. La nación catalana ni existe intelectualmente. En cambio existe el Estado catalán. Intelectualmente. Es lo que se ha creado. Y a eso es a lo que se apunta el PSOE con el Estado Federal. Porque es de lo que entienden. El poder, la nación. ¿Qué saben lo que es la nación? La han estudiado en la historia. Pero si ni siquiera saben los españoles de hoy. Que compañen. Compañen. No, no era nacionalista catalán no era separatista era un federalista exactamente igual que hoy el PSOE ¿por qué no lo decís? A mí me gusta verte así encendido no es que no es que, es que no puedo soportar <risa> mira la, la mentira escúchame. histórica intelectual
1: todo falso escúchame yo mmm, no me gustan los políticos porque creo que no son honestos o sea el político por esencia, no es honesto. Y yo no, quiero no, el, ser. El político español de ahora. Y yo quiero ser honesto. Entonces, quiero mmm, ver el problema catalán, el fin de semana que tenemos en perspectiva, con honestidad y con objetividad desde fuera. Entonces, yo estoy observando, como cualquier ciudadano de la calle, una serie de acontecimientos, una serie de declaraciones, desde el España nos roba, nosotros sí, queremos, queremos no independizarnos, pero eso es bueno para España. Es decir, una serie de. Tonterías. Esa es la palabra, tontería. Como ha dicho Trump, tonterías. Pero fíjate, Antonio, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esos discursos, esas frases lapidarias, han calado de tal manera en la sociedad catalana que la sociedad catalana está fracturada. Hay gente que no quiere ver la realidad, o por lo menos yo, desde mi intento de honestidad intelectual, creo que desde aquí vemos... ...vemos con más objetividad... ...que lo que está ocurriendo en Cataluña... ...es una cerrazón... ...es decir, los catalanes ahora mismo no ven que Jordi Puyol... ...ha robado... de verdad ...es un corrupto, porque no lo ven... La, ...su ideología no les permite ver la realidad... ...entonces, es un problema... ...digamos, de crear opinión... ...y de transmitir ideas... ...que a base de repetirlas y repetirlas... ...está mm, haciendo un daño... Eh, ...tremendo... Eso por un lado. Y por otro lado, también quería saber tu opinión sobre las medidas que está adoptando el gobierno español, las que se ven, las que posiblemente no se vean, que estén por debajo, y luego también el papel de, del jefe del Estado, que al fin y al cabo es el depositario de la unidad y el jefe... Bien. Eso de eso hablaré mañana, porque ya digo que mañana hablaré
0: abiertamente al rey Felipe VI, le voy a hablar personalmente durante una hora, a él solo, yo solo. Pero ahora... El está, gobierno. No, hay otro tema anterior. Y es que... La, el pueblo... Un, catalán, un director bueno. de la vanguardia, si sí sé muy bien lo que has preguntado, un director de la vanguardia durante la República llegó a decir un análisis de Cataluña extraordinario. Y yo que soy tan estudioso de la psicología de las masas y que he estudiado todo el origen de toda la transformación de las mentalidades colectivas, sé que es verdad lo que dijo él, y yo voy a decir ahora. El problema de Cataluña, no, de los separatistas catalanes, es que tienen un profundísimo complejo de inferioridad ante los españoles, ante el resto de España, complejo de inferioridad se saben que son inferiores, incapaces de realizar lo que ha realizado el resto de España. Y eso lo disimulan como con, un, con una apariencia de superioridad, con un desprecio hacia los españoles. Son los más inteligentes, los, son los más cultos, los más civilizados, producto de un complejo de inferioridad, porque no se crean capa, no se creen capaces de realizar lo que España ha realizado en el mundo. No se lo creen. Y ese complejo de inferioridad le tienen, sus crea odio, humillaciones y odio. Es un círculo vicioso del que no salen. No son mentes tranquilas. Allí no hay añade sereno. Están todos agitados. ¿Por qué? Por el odio, no, por el sentimiento de inferioridad. Y ese tiene todo la vanguardia, decía. De Porque no se atreven a emprender a realizar por ellos mismos lo que España ha realizado por ella misma. Y eso Cataluña lo ha subido. Claro que tiene algo que ver también su historia de su fracaso en la lucha, cuando se pasó con el, el Rosellón a Francia, cuando Francia lo expulsa del Rosellón y prohíbe que se hable el catalán, muchas cosas que están relacionadas con el imperio español. Y desde entonces, y con Franco, se acentuó ese complejo de interioridad. Pero no tuvieron el valor de enfrentarse con Franco, como pueblo de ninguna manera. Fue el más adicto a Franco y hoy toda esa izquierda que se apoya en la en el estatismo, estatalismo catalán, es para vengarse de Franco. Como si Franco no hubiera muerto. Si a mí lo que me da ganas de decirle, oye, Catalán separatista, que no había enterado que Franco murió hace 40 años, no tenéis por qué estar todo el día y siempre haciendo lo contrario de lo que quería Franco. Ya está bien. Casi hace 40 años que ha muerto, ya no está gobernando España, ahora sois vosotros, y es el PSOE, y son los sindicatos obreros, y son, la, son los que están gobernando. Eso es lo que quería yo añadir, ese complejo de inferioridad que se
1: traduce en poses de superioridad, poses. Y la otra parte es el gobierno central, el gobierno de... ¿De Moncloa cómo está llevando bueno, bueno, eh, estas es... últimas semanas el no, conflicto? No, el gobierno español no existe. Rajoy es la definición exacta del no gobernante, de la persona que no hace nada. Y el tiempo... A nivel personal tampoco le ha ido tan mal. Otra cosa es lo que le haya ido a España. Pero como político se ha perpetuado ahí por no hacer nada. Bueno, pues sí, bien, bueno, de acuerdo. Pero no hacer nada, vuelva cuando
0: está incendiándose una casa... Pues está contribuyendo a lo que era una, una caja de cerillas eh, ardiendo, una, una botella de alcohol ardiendo en una habitación cuando toma posesión del poder en la Moncloa. Y hoy hay un incendio nacional en Cataluña. Culpa Rajoy. Culpa la cobardía de Rajoy. Culpa que no se aplican desde nunca el Código Penal. No digo ya a los sediciosos. El Código Penal a Rajoy. ¿Por qué a Rajoy? Porque ha dejado de perseguir durante... ...años, 10 años, 15 años... ...ha dejado de perseguir el delito de sedición... Antes ...por eso... ...Rajoy hablaba... tiene que ir a la cárcel... ...Rajoy tiene que ir a la cárcel... ...y pagar el gravísimo... ...delito de haber sido cómplice por no hacer nada... ...del crecimiento espectacular... ...en pocos años... ...del separatismo catalán...
1: ...antes cuando hablaba de responsabilidades... ...hablaba de responsabilidades de uno y otro lado... ...responsabilidades de los que han hecho... ...de los que han ordenado, de los que han aprobado... Pero también hay responsabilidades de los que no han hecho nada. Hombre, por
0: Dios, la principal... Y
1: responsabilidades de los que han creado opiniones o han dejado estar ¿Y los periódicos. Es decir, es decir los periódicos. ¿Y el periódico
0: del País, Ahí tiene la misma responsabilidad que el soy Ah, ahora El País está diciendo que, todo... que qué barbaridad ahora, Pero si tú el... lo has creado, el si tú postre. Cebrián, que eras falangista, ¿a quién crees que vas a engañar? Cebrián era falangista y estaba al servicio nada menos que de, al frente de la televisión y de lo informativo con Carlos Arias, que sé quién eres. ¿De quién viene ahora a quejarte del de país de que el abuso, que está, se han pasado de la raya? Si vosotros, como él soy, la habéis creado. Si tú y Felipe González sois la misma persona, sois
1: iguales. Tengo que decir que la televisión La Sexta y el señor Roures Robert es también. un invento, bueno, o vosotros, es una licencia de Rodríguez sí. Zapatero. Sí, pero eso solamente es para ganar dinero bueno pero sí, sí, es el mismo fenómeno es decir, el ha soy. creado el monstruo y ahora están tratando de reconducir, recoger y, y sacar el tema como buena bueno que yo Roberto Centeno lo diré para que sepa Roberto
0: Centeno ha intentado hoy que yo escribiera un artículo mm -hmm. directamente dirigido carta abierta a Felipe VI porque tengo autoridad moral para hacerlo desde luego, no solo por la gran amistad y confianza política total que su abuelo el conde de Barcelona tuvo conmigo no solo por mi conocimiento y trato personal con Juan Carlos, su padre que conozco toda la historia sino porque mi conocimiento también del régimen franquista es tan profundo que sé dar unas explicaciones a interrogantes que los españoles no conocen entonces por esta razón me han pedido un grupo de amigos que escribiera esa carta abierta Bien, Roberto Centeno ha intentado Primero, de una manera. Luego ha incluso atentado al país. Nada, el país no lo ha admitido que yo publique una carta abierta, sabiendo que soy un hombre educado y culto, que no, hay, no eran no era para insultar ni siquiera pagando. Ya entonces me dice Roberto Centeno, publicidad, una página de publicidad, no la han aceptado. Ahora estaba haciendo, ya es tarde, porque ya no hay tiempo para mañana de los periódicos. Estaba haciendo gestiones con Mundo a ver, ni siquiera pagando en una publicidad, admiten que mi opinión sea conocida a través de un gran periódico, no digamos de una cadena de televisión, ¿por qué me tienen tanto miedo? porque yo no lo tengo ¿está claro? lo que acabo de decir me tienen tanto miedo porque yo no tengo miedo en cambio no le tienen miedo a Rajoy porque tiene tanto miedo como los catalanes esa es la diferencia es que Rajoy está lleno de pánico pero tiene más pánico que Rajoy los catalanes por eso el domingo es otra cuestión ¿qué va a pasar? que yo creo que están esperando continuamente ¿qué va a pasar? iba, iba a terminar
1: con eso pero bueno No, simplemente que aquí no somos adivinos ni pitonizos, pero, pero bueno eh, la tensión está subiendo por momentos la semana ha sido bastante complicada desde el punto de vista informativo porque se han ido sucediendo noticias en ambos sentidos cada vez más alarmante y bueno, pues tampoco creo que, que tengamos que alarmar a nadie, la pregunta es ¿qué puede pasar este domingo? ¿qué va a ocurrir en Cataluña, en las grandes ciudades como Barcelona? Yo creo que
0: el referéndum
1: materialmente
0: no se va a poder, físicamente no se va a realizar, porque no habrá una ni organización, ni sitio, ni locales pero que habrá una muchedumbre muy grande en la calle y en las colas, en los sitios que teóricamente podrían ser suponer y los dirigentes de la Generalitat que no pueden quedar en, en ridículo tendrán que inventarse la propaganda después de todas las mentiras que hacen antes cómo no van a mentir después dirán que un millón de o más de catalanes han ido a las colas y que como todo el que ha ido a las colas o, o los sitios previ, previsibles para votar indican que iban a votar que sí a la separación de Cataluña, porque el que iba a votar que no, no va a la cola. Y van a decir que ha, que ha, habido, que ha sido aplastante. Y entonces a, 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 dirán ya, estará inmedia, inminente una declaración de independencia en el Parlamento de, de Cataluña. Y será inminente entonces que dirán ya tardíamente a aplicar el artículo 155. Pero nadie va a pedirle lo que yo mañana le voy a pedir a Felipe. A Felipe VI, mañana yo voy a hablar con él. Claro, él no me va a responder. Pero tener en cuenta que desde su bautizo, donde asistí yo porque me lo pidió el conde de Barcelona, para preparar su visita a España, que Franco, por primera vez, le concedió permiso para venir. Y las entrevistas secretas, voy a contarlo mañana todo a él, al rey Felipe, qué es lo que me pidió el conde de Barcelona, qué hice yo, qué me pedía su padre, qué hice yo eso lo voy a contar mañana, porque tengo autoridad moral, para decirle a él, lo que era su padre lo que era su abuelo, y lo que está haciendo él, hoy, el ridículo pero antes de ese ridículo que es lo peor que puede ser un gobernante y un rey, tengo que hablar con él, para darle la última oportunidad, para que haga lo que tenía que hacer un rey en su puesto ante el problema catalán, no lo diré mañana lo diré,
1: hoy no bueno, Antonio, yo tenía dos o tres cuestiones más, pero es que después de la última aclaración que acabas de hacer, de la última intervención tuya, creo que no hay mejor forma de despedir este programa que con esa, que con esa esperanza de que mañana nos cuente, porque iba a hablar de cuestiones jurídicas y creo que no, no procede. Yo creo que sí. Entonces, con tu permiso, vamos a despedir el programa de hoy, que yo creo que puede ser de interés, que es un momento complejo, es un momento delicado, y que el resumen de alguna forma es por qué hemos llegado aquí, cómo hemos llegado hasta aquí y me quedo con una de las frases que ha dicho Antonio en Cataluña no hay nacionalistas catalanes, hay estatalistas, es decir, hay gente que quiere el poder para hacerse con el poder y el dinero. siempre, poder. siempre está
0: junto, ¿no? Sí, gusto, gusto. Muy, Muy bien. bien, pues nada más, pues gracias placer, por a la audiencia. Como siempre y gracias por invitarme. Y hasta mañana que volveré a estar con vosotros
1: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente no olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente